0: SWR 2, Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Morgen beginnt die Frankfurter Buchmesse. Daher kümmern wir uns in Tandem heute auch um Lektüre. Allerdings blättern wir vor allem in Bilderbüchern. Und falls Sie denken, das ist wohl eher nur für HörerInnen mit Kindern. Warten Sie mal ab. Unser Gast ist nämlich Mariella Nagle, Spezialistin für internationale Kinderliteratur. Sie arbeitet als Dozentin und Kuratorin, berät Museen, gibt Workshops und hat in Berlin auch eine Buchhandlung, Mundo Azul, für besondere Kinderbücher aus aller Welt. Willkommen bei Tandem, Frau Nagle. Hallo. Von den Büchern, die Sie zuletzt so in Ihrem Angebot hatten, welches gefällt Ihnen besonders gerade und warum?
1: Mir gefällt es. Gerade ein besonderes Buch, das ist tatsächlich besonders aus Mexiko, von einem kleinen Verlag. Und das ist ein Buch über, das ist Poesie mit Bildern ähm, und das ist so eine Widmung an die Natur. Das Buch ist blau und weiß und ähm, ist so in japanischer Bindung dann fertig gemacht. Hat dann so halbtransparente Seiten drinnen, man sieht Blättern, so alle in blau. Und zwischen den Blättern, den tatsächlichen Baumblättern und den Buchblättern, sieht man dann so kleine rote Insekten, wenn man durch das Licht sieht. Ah, das, man muss es ans Licht halten. Dann muss man dann li ans Licht halten. Ja, und das ist dann jetzt gerade, bin ich sehr fasziniert von diesem Buch.
0: Und Sie sagen, es ist schade, dass Erwachsene für sich nie nach Bilderbüchern greifen, weil halt alle denken, das ist nur was für Kinder. Was, was verpasst man da Ihrer Meinung nach?
1: Ja, zu entdecken gäbe es eine besondere visuelle Sprache, eine Bildsprache. Es gibt sehr viele Bilderbücher für Erwachsene, die eine bes bestimmte so, Poesie dann an sich bringen, die nicht nur für Kinder sind. Und in anderen Ländern wie in Frankreich oder ich komme selber aus Argentinien, das ist auch, ähm, ja, Bilderbücher sind auch dann verbunden mit Gedichte, Poesie und Erwachsene.
0: Wenn ich jetzt bei Ihnen im Laden sagen würde, ich hätte gern ein Bilderbuch für mich, was, würden Sie, was welche Geschichte würden Sie mir in die Hand geben?
1: Ich würde erst mal ein bisschen genauer fragen. Also ich brauche dann mehr Stichwörter, mehr Hinweise. Was und, dann Spannendes. Ich, und dann kann ich was zaubern. Und, äh, und Spannendes wäre dann zum Beispiel, es gibt dann ein Bilderbuch von einem deutschen Verlag, eigentlich ursprünglich aus Belgien. Und äh, das ist dann über, über Vögel. Aber das ist so eine besondere Geschichte. Ich verrate es nicht. <lacht> ich, ja, Aber das würde ich in die Hand drucken okay. und dann würden sie merken.
0: SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Mariela Nagle, Moderatorin, Dozentin, Kuratorin, Spezialistin für internationale Kinderliteratur mit eigener Buchhandlung in Berlin. Und in den letzten Tagen besonders busy, denn morgen beginnt ja die Frankfurter Buchmesse und auch auf der hat sie zu tun. Und Sie fahren da noch nicht mal nur als interessierte Buchhändlerin hin, Frau Nagel, sondern Sie geben auch Seminare auf der Buchmesse im Rahmen des sogenannten Einladungsprogramms, des Invitation Program, zu dem, wenn ich das richtig verstanden habe, Vertreter kleinerer oder erst im Entstehen begriffener Buchmärkte anderer Länder kommen können. Worum geht's da?
1: Das ist ein spannendes Programm und eigentlich, seitdem ich das entdeckt habe, bin ich dann so begeistert dann auf diese Tage auf der Buchmesse. Die Buchmesse lädt dann 20 Verlage aus dem sogenannten globalen Süden. Diese Verlage kommen nach Frankfurt und haben so verschiedene Aktivitäten, Austausch. Sie treffen deutsche Verlage, aber auch, auch andere Verlage aus der ganzen Welt und es gibt ein Programm dafür. Und es ist ein nicht nur auf der Buchmesse, sondern drei Monate davor läuft das schon online. Und dann beschäftigen wir uns mit verschiedenen Themen. Ich arbeite viel mit Inhalt, aber sie beschäftigen sich auch mit anderen Themen, so wie Metadaten und so weiter. Ja, es ist ein, ein ganz tolles Team von der Buchmesse, die das vorbereitet. Meine Kollegin ist dann so offen für neue Themen. Und in diesen Tagen werden wir unterschiedliche Sachen machen, Matchmaking-Events, Panels, also mh, Rundtische, wo wir dann verschiedene Themen diskutieren. Welche? Und äh, ja, zum Beispiel sprechen wir dann über Inklusion. Was bedeutet Inklusion hier in Deutschland und was bedeutet das in anderen Ländern? Und dann sprechen wir über andere Themen, so wie, wie ist die Narrative über die Umwelt und dann vergleichen wir auch das mit anderen Ländern, wir sprechen dann über Comics und wie sieht es aus mit Comics in anderen Ländern. Aber nicht nur das, sondern wir besuchen auch andere Verlage, deutsche Verlage. Wir besuchen dann Stände von denen und tauschen uns aus. Und dann beschäftigen wir uns auch ein bisschen mit dem Gastland Spanien, indem wir dann diese Verlage auch mit spanischen Verlagen dann zusammenbringen.
0: Wenn Sie sagen, es geht zum Beispiel um die Narrative, in denen der Klimawandel verhandelt wird, was ist das Ziel, also dass das mehr in Kinderbüchern vorkommt oder zu entdecken, wie es vorkommt?
1: Es geht eher dann um, wie kommt dann dieses Thema in Kinderbüchern, in den unterschiedlichen Ländern. In diesem konkreten Rundtisch sprechen wir dann mit einem großen Verlag aus England, dann ein Verlag aus äh, Südafrika und dann noch ein Verlag aus Indien. Und das sind dann drei unterschiedliche Regionen. Und sie sprechen über Bilderbücher in Bezug auf äh, Klimawandel und, und äh, Schutz der Natur. ja Welche Form nehmen diese Bücher? Sind das eher Sachbücher? Wie ist die Narrative? Ist es dann mehr so positiv oder Arbeiten Sie dann mit so eher Angst und solche Themen werden dann dort besprochen.
0: Und auf diesem Tisch, von dem Sie sprachen, liegen dann lauter Bücher, Kinderbücher, Bilderbücher aus diesen verschiedenen Ländern, die jeder mitbringt?
1: Ja, beziehungsweise es gibt dann so Slides, also so, eine, so Bilder im Hintergrund, die man dann sehen kann. Und es ist eine schöne Diskussion. Also das Ziel ist, dass man sich eher kennenlernt, austauscht und auch das Publikum mit einbezogen wird.
0: Und geht es Ihnen da vor allem um die Inspiration oder werden da auch ganz konkret dann auch Geschäftskontakte geknüpft und kauft dann der eine Verlag ein Buch vom anderen und so?
1: da dieses Programm auch dann zu Altus abgehört, gehört, das ist so eine, eine Organisation der Buchmessen, dann ist es dann eher dann ein bisschen so, dass man dann mehr Leser dann bekommt, dass man, dass man sich als Verlag entwickelt und dass man sich konkret dann austauscht und weiterentwickelt.
0: Und über Ihre eigenen Veranstaltungen hinaus, was interessiert Sie sonst? Worauf freuen Sie sich sonst auf der Buchmesse?
1: Hauptsächlich um diesen Austausch. Hauptsächlich. Das ist ein Fest für mich jedes Mal, wenn ich dort bin und dann Leute aus anderen Ländern sehen kann und neue Bücher entdecken kann. Ich sehe dieses Jahr zum Beispiel ein neues Buch von einem Verlag aus Südindien von von Tara Books und ich bin dann schon sehr gespannt, weil es gibt. Es ist ein Buch über Samen von von zwei Künstlern und da habe ich schon viel davon gehört, aber noch nichts gesehen. Aber der Austausch ist wichtig. Alles anderes kann ich mir im Laufe des Jahres anschauen. Und besonders so dieser Austausch zwischen kleineren Verlagen und Autoren und Illustratorinnen, die ich sonst ja, nicht online sehen kann. Oder, oder, ja.
0: Und dann treffen Sie da wahrscheinlich auch viele verwandte Geister.
1: Richtig, ja. Es gibt auch ein Treffen der, also internationale Buchhändler, da bin ich auch dann an so Rundtisch. Und das ist auch ein Austausch mit Kollegen und Kolleginnen.
0: Und es geht aber ausschließlich oder ganz vor allem um Bücher aus Papier, um gedruckte Bücher. Denn in den letzten Jahren war das ja oft so ein Thema auf der Buchmesse, der digitale Wandel und alles geht ins Netz und die mhm. Kinder lesen keine Bücher mehr und all das. Befürchten Sie da auch einen Kulturverlust und sorgen sich ums gedruckte Buch?
1: Nein, überhaupt nicht. Und außerdem ist die Frankfurter Buchmesse eher so eine Messe, wo es dann um, um Inhalt geht, um Content. Und dann ist es dann manchmal, äh, es ist ein Buch, manchmal ist es eine Animation, manchmal ist es ein Buch, was in ein, so Animation verwandelt ist. Und es geht dann um die Storytelling, also was wir für Geschichten erzählen. Und, und das ist dann eher wichtiger, finde ich, das Medium. Also ich arbeite fast ausschließlich mit Bildernbüchern, aber ich mache mir nie Sorgen, dass es dann irgendwie dieses Medium verloren gegangen wird.
0: Aber ich habe Ihren Laden besucht in Berlin und wenn man da diese ganzen Bücher sieht und dieses schöne Papier und diese Illustrationen, dann haben Sie doch sicher auch so ein sinnliches Verhältnis zu diesen Büchern.
1: Ja, und deshalb mache ich mir keine Sorgen, dass es dann irgendwann verloren geht, weil dieses Erlebnis, dass man das Buch in der Hand hat, dass man mit allen zinnen dieses Buch erlebt, experimentiert, fühlt, das kann man nicht ersetzen mit der digitalen Welt. Und jede Sache hat dann ihre Funktion. Und immer wieder sehe ich dann, das auf der Buchmesse.
0: Dieser Laden heißt Mundo Azul, Blaue Welt, für besondere Bücher und Illustrationen. Und den schauen wir uns gleich genauer an in SWR 2 Tandem. Nach Musik von fünf Britzinnen mit einem Hang zu Afrobeat und Reggae. Me and my friends before I saw the sea. Mariela Nagle ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem auf dem Sprung zur Frankfurter Buchmesse sozusagen als Spezialistin für internationale Kinderliteratur. Und als solche beschreibt sie in Berlin-Prenzlauer Berg auch eine Buchhandlung für besondere Kinderbücher aus aller Welt, Mundo Azul. Wenn man auf die Website ihres Ladens geht, mundoazul.de, dann sieht man dazu gerade zuerst eine Auswahl von kyrillisch geschriebenen Titeln, nämlich von Kinderbüchern auf Ukrainisch. Das heißt, als die ersten Flüchtenden kamen, haben, sich da, haben Sie sich dann um ein Buchangebot für die Kinder bemüht?
1: Ich glaube, die Geschichte, insbesondere so mit einem ukrainischen Verlag, kam dann schon davor, vor ein paar Jahren. Ich arbeite seit seit vielen Jahren mit Festivals und mit Buchmessen und so weiter und da habe ich natürlich Kontakt zu Verlagen aus der ganzen Welt und dann als der das, das ganze Konflikt kam, dann haben wir uns gedacht, was machen wir dann? Und ich glaube, das war bei allen Kollegen und Kolleginnen genau dasselbe. Ich war nicht die Einzige, die dann daran gedacht hat. Und dann habe ich als alles erstes an diesem Verlag kontaktiert in der Ukraine, erstmal um zu fragen, wie es geht. Dann kam die Buchmesse Bologna. Gleich so zwei, drei Wochen danach und dann haben wir zusammen auch mit einem Verleger aus Deutschland, haben wir auch dann hin und her dann gesprochen, was können wir dann machen. Und dann habe ich dann nochmal den Verlag kontaktiert. Ich habe einen Verein in Berlin kontaktiert. Und so kam es, dass die ersten Bücher dann im Ende März oder so oder Anfang April dann nach Deutschland kamen. Aber es war immer erstmal der Kontakt zu dem Verlag. Und nicht so sehr jetzt an groß gedacht. Es war eher, okay, wir machen es erstmal für die Leute dort.
0: Haben Sie dann, also für die Leute in der Ukraine?
1: Ja, genau. Erstmal, dass wir dann einfach Bücher kaufen, um zu unterstützen. Also
0: weniger um erstmal, für ukrainische Leser in Berlin.
1: Wir haben uns erstmal keine weiteren Gedanken gemacht, weil wir wussten, es kommt eine Aktion, es kommt dann was. Aber meine erste Reaktion war, ich kenne diese Leute, wie kann man dann unterstützen? Und dann unterstützt man dann am besten mit so Bücherbestellungen.
0: Bei dem Stichwort Flucht oder Flüchtende fällt mir ein, ist das überhaupt ein Thema, das in den letzten Jahren breiteren Eingang in die Kinderliteratur gefunden hat? Es war ja viel, sehr aktuell und wahrscheinlich auch interessant für Kinder.
1: Ja, also insbesondere so 2015 und 16 kamen dann also sehr, sehr viele Bücher auf den Markt. Ich war dann sehr kritisch damals, weil ich dann schon, also den Laden habe ich seit 15 Jahren und ich hatte mich immer schon mit, mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte auch dann vor vielen, vielen Jahren hatte ich auch dann mit ähm, Menschen, mit Migrationshintergründen dann gearbeitet und das war nicht das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Und dann habe ich äh, das sehr analysiert und beobachtet, was kommen dann für Bücher. Der Markt war sehr schnell nach einem Jahr übersättigt, dann mit solchen Büchern. Erstmal nicht so, es war gut, dass wir was hatten, was ich dann damals vermisst habe, waren so Bücher aus den Regionen, wo die Leute dann herkamen. Ja, das habe ich weiter beobachtet. Ich beobachte das heute immer noch, wie ist dann die Entwicklung, weil ich damals dann schon Bücher zum Beispiel aus dem Iran oder aus dem Mittleren Ost dann schon hatte.
0: Aber das klingt jetzt, als hätten Sie Bücher gesehen zu diesem Thema, die Sie nicht gut fanden.
1: Ja, weil es kam immer wieder dasselbe Bild auf den Büchern, nämlich... Eine eher sehr ähm, europäische Sicht und so gleich eine sehr paternalistische Sicht auf das, was auf uns dann zukommt. Und ich habe dann die Geschichten von den Menschen dann ähm, dort, also die Geschichten, die, die diese Menschen auch dort kennen, dann vermisst ein bisschen. Ja.
0: Apropos europäischer Blickwinkel, als ich bei der Vorbereitung so zurückdachte, fand ich eher wenig Internationale Bücher, die ich meinen Kindern vorgelesen habe früher. Skandinavien natürlich, Astrid Lindgren ja. und so, aber wenig globaler Süden. Aber die Kinder müssen ja auch zuerst mal ihre eigene Kultur und ihre eigene Umgebung kennenlernen. Warum ist es Ihnen schon wichtig, dass man das möglichst früh, möglichst breit fasst?
1: Ich weiß nicht, ob es mir dann so wichtig ist. Ich habe dann Freude dran. Also ich habe dann Freude, dann den Leuten was zu zeigen, was sie dann nicht kennen. Und ich weiß nicht, ob ich so dogmatisch bin mit meinen Büchern. Ich will dann nicht ähm, den Menschen erziehen. Ich will dann was zeigen, was künstlerisch und literarisch dann vielleicht gut ist und was man nicht kennt. Und ich habe dann in meinem Laden habe ich dann Bücher, keine Ahnung, also aus Südkorea zum Beispiel, also wo ich die Sprache auch nicht verstehe und wo die visuelle Sprache so viel sagt, dass ich denke, das könnte Türen öffnen. Erstmal für mich, aber auch für andere Menschen.
0: Und kommen dann auch Eltern und kaufen das für ihre deutschsprachigen oder gar nicht sprechenden Kinder jedenfalls, ja. die können, und denen sie es ja auch nicht vorlesen können? Oder ist das dann für südkoreanische? Eltern und Kinder?
1: Nein, das ist dann nicht dann für südkoreanische Familien gedacht. Das ist dann eher für hier gedacht. Und nicht nur für Eltern, sondern ich arbeite dann hauptsächlich mit Einrichtungen und ganz viel mit Bildungseinrichtungen. Ich arbeite mit Museen, ich arbeite mit Bibliotheken, mit Schulen, mit Kindergärten, aber auch mit sozialen Einrichtungen. Und diese Bücher die man eben nicht kennt, die haben dann was Besonderes. Das Besondere ist dann, dass man manchmal dann sich überrascht oder so viel, ganz viele Emotionen dann erwecken. Und ja, und es ist dann eben eine Freude eher.
0: Und die Themen, die in diesen Büchern, in Kinderbüchern behandelt werden, also die wiederholen sich ja oft, weil es oft um ganz grundsätzliche Dinge geht, um Freundschaft oder Kindergarten und Tiere, Familie, Berufe. Und die Erzählformen sind ja da auch oft die bewerten. Entdecken Sie auch manchmal ganz was Neues? Gibt es da viel Entwicklung?
1: Ja, und es ist dann vor allem faszinierend, welche Geschichten in, in unterschiedlichen Regionen erzählt werden. Ich arbeite mit dem Thema seit vielen Jahren und es gibt immer noch was Neues für mich.
0: Erzählen Sie uns, haben Sie, haben Sie ein Beispiel?
1: Ja, es gibt dann verrückte Bücher, die über verrückte Sachen erzählen. Also vor vielen Jahren kam ein Buch dann in, also auf Deutsch, wo ich dann auch selber dann überrascht war, weil das war aus dem Französischen und das war die Geschichte von einem Zoowärter, der am Ende dann von dem Nilpferd gefressen wurde und da ist das Buch dann zu Ende und dann hat mich dann wirklich sehr überrascht, weil äh, normalerweise, das ist dann sehr mutig von dem Verlag, weil normalerweise braucht man ein gutes ja. Ende dann und dann kam, dass es eine, eine Geschichte ist, die eine, eine wahre Geschichte war. Aber ich fand das erstaunlich, dass es dann auf dem deutschen Markt erschienen ist, weil solche Bücher waren vorher nicht so vorstellbar. Vielleicht dann ausnahmsweise. Aber, aber will so. man das
0: zum Einschlafen vorlesen?
1: Ja, und ich denke schon. <lacht> Je nach Kind. Nicht nach alle Kinder sind gleich. Genau. Kann man dann auch tagsüber, kann man auch in der Kita vorlesen.
0: Und wenn Sie sagen, das kam aus Frankreich, also gibt es wirklich ganz unterschiedliche nationale sozusagen Ansätze, wie, für, wie man was man Kindern erzählt und was eher nicht. Und
1: es gibt dann unterschiedliche Kulturen und die Kulturen bringen dann auch was mit sich. Es gibt dann jetzt zum Beispiel eine Geschichte, eben dann wieder, ich erwähne wieder dann Südkorea, aber es gibt eine Geschichte über einen so Wäschehänger, also wo man dann die Wäsche aufhängt.
0: Wäscheständer. Mhm.
1: Wäscheständer, genau. Und die ganze Geschichte ist über diese Wäscheständer. Es ist so unglaublich lustig, dass man keine Sprache dafür braucht. Und so kommt man dann auf verrückte Geschichte über ein Ei oder äh, ja, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Kindergeschichten.
0: Was passiert auf dem Wäscheständer?
1: <lacht> dieser Wäscheständer <lacht> muss dann alles erleben. Also dass ein Kind vorbeikommt. Es gibt Wind, es gibt Regen. Und man sieht dann unterschiedliche... Also die, die, dieser Wäscheständer hat dann Ärmel. Und dann muss sich bewegen und, ja, sehr lustig gemacht.
0: Bei älteren Romanklassikern für Kinder wurde ja zuletzt viel gestritten, so rassistisches Vokabular oder koloniale Perspektiven und überholte Rollenklischees. Gibt es das bei den Bilderbüchern auch, dass man denkt, ach, das war so eine tolle Geschichte, aber das geht jetzt eigentlich nicht mehr?
1: Ja, natürlich. Und es ist auch gut, dass es dann heute so kritisch ist und dass man dann, man muss unbedingt auf die Sprache gucken. Und ich finde dennoch und jedoch, dass man dann das als, manchmal als historische Bücher dann betrachten soll. Ich, ich sehe, dann kann man das thematisieren. Ich habe das selber gemacht mit meinen Kindern, als sie dann kleiner waren. Ich habe jedes Buch von Timon Struppi dann nach Hause gebracht, obwohl nicht alle dann richtig waren. Aber es war wichtig, dann zu, zu thematisieren und dann ganz zu, zu genau zu erklären. Da waren alle andere Zeiten. Ja, und heute finde ich, es ist eine ganz, es ist eine ganz gute Entwicklung, was wir heute erleben. Wir vergessen aber viel die Literatur, indem wir uns dann um solche Themen dann die ganze Zeit beschäftigen. Also da muss man gut aufpassen, dass man ein Balance findet.
0: In Ihrem Laden äh, sah ich jedenfalls ganz viele ganz poetische Sachen und man, man steht da richtig gern drin zwischen all diesen schönen Illustrationen und diesen interessanten und abenteuerlichen Geschichten. Aber es ist natürlich ein sehr spezieller Laden. Ich denke, reich wird man nicht damit.
1: <lacht> gut geahnt. Ja, dieser Laden ist für mich so eine Art, ähm, wie kann ich das sagen, so eine Art Labor vielleicht. Ähm, das ist auch ein Refuge für mich. Also dort finde ich dann immer so meine, meine Ruhe, wenn niemand da ist. Ich liebe dann unter Büchern zu sein, aber ja, reich kann man nicht werden. Deswegen arbeite ich dann an anderen Projekten. Und der Laden bleibt dann immer nebenbei. Ich muss sagen, ohne mein Team, also ich habe dann... Immer ein gutes Team dann gehabt. Ohne dieses Team könnte ich das überhaupt nicht schaffen. Aber ich muss mich dann woanders auch beschäftigen lassen. Ja, das beschäftigen. Heißt, also, das
0: ist jetzt so eine Formulierung: man wird nicht reich damit, so ein Laden wirft nicht viel ab.
1: Nee, in dem Fall überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht.
0: Sagt Mariela Nagle, die sich als Buchhändlerin, Dozentin oder Kuratorin auch mit internationaler Kinderliteratur beschäftigt, insbesondere mit Bilderbüchern. Ihr Laden ist in Berlin, aufgewachsen ist sie aber in Argentinien, auf dem Land, so viel ich weiß. Welche Rolle haben Bücher und Geschichten in Ihrer Kindheit gespielt?
1: Ich bin in eine kleine Stadt aufgewachsen, in Nordargentinien. Und ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen, so ganz einfache Familie. Meine Mutter war Lehrerin und mein Vater war Sohn von Migranten aus dem Libanon. Und wir hatten wenig Bücher zu Hause. Meine Mutter hat dann so viel gekauft, wie sie konnte, aber es gab dann allgemein so sehr so wenig Bücher. Und wenn man wenig Bücher hat, dann sind diese Bücher natürlich dann ein Schatz, also jedes Buch und äh, dann habe ich mich dann auf jedes Land gefreut. Und, aber viel wurde nicht vorgelesen, sondern es wurde dann viel erzählt. Und äh, diese Geschichten, die haben mich immer, so wie bei vielen Kindern, die dann äh, aus kleinen Städten oder aus dem Land kommen, die haben mich dann immer beeindruckt, so weil ich konnte dann äh, mit diesen Büchern reisen. Und deswegen, das hat mich dann immer so, diese Geschichten haben mich so fasziniert, dass ich dann später Anglistik studiert habe. Von Beruf bin ich Englischlehrerin und ich habe dann äh, englische Literaturwissenschaft studiert und ja, so viel über wie die Bücher mich als Kind beeindruckt haben.
0: Und was hat Sie dann nach Deutschland und auch nach Berlin geführt?
1: Ja, nach meinem Studium wollte ich natürlich weg. Ich komme eben aus einer kleinen Stadt, auch kleine Mentalität und auch eingeschränkt von den Freiheiten. Und dann bin ich dann, nach meinem Studium bin ich nach England gegangen. Und da habe ich nach England, bin ich nach Italien gegangen, wo ich dann kurz in einem so Flüchtlingsheim gearbeitet habe. Damals waren dann die, die Leute aus der ehemaligen Jugoslawien dort ja, und dann habe ich zwischendurch meinen Ex-Mann kennengelernt in München und so bin ich dann nach Deutschland gekommen, in 97, also vor vielen Jahren.
0: Und diese Entwicklung oder und diese Faszination für Bilderbücher, also da muss ja, ist ja noch was, was mit der Sprache gar nicht in erster Linie zu tun hat.
1: Also mein Projekt mit, konkret mit Büchern kam viel später, viel, viel später, als ich dann Kinder hatte und nicht genau wusste, was ich mit meinem Leben machen konnte. Ich war früher, habe ich dann viel mit Text gearbeitet. Ich habe dann Englischunterricht gegeben, als Übersetzerin gearbeitet, Textedition gemacht und so weiter. Aber die Jahre, nachdem ich dann Kinder bekommen habe, hatte ich keinen Job mehr und ich musste mich neu erfinden. Und so kam ich dann, äh, nachdem ich meinen zweiten Sohn bekommen habe, kam ich auf, ähm, auf die Idee, ich kann mein eigenes Projekt machen. Und, und so kam ich erstmal dann auf Bilderbücher.
0: Ich weiß nicht, ob das zu breit, zu allgemein gefragt ist, aber was macht für Sie ein, ein sehr gutes, ein besonderes Bilderbuch aus?
1: Ich glaube, das ist dann zu breit natürlich dann die Frage, aber das ist dann immer eine gute Frage, was macht das so? Weil es ist dann auch eine persönliche Sache. Ne? Je, also jemand anders kann das Buch dann schlecht finden. Ich glaube, ein Buch ist die Kombination zwischen Autoren oder Autoren, Illustratoren und ein Verleger und eine Verlegerin. Es sind dann drei Leute, die dieses Buch komponieren sozusagen, wie Musik. Und das da, also, diese, diese Musik, die am Ende kommt, dieses Bilderbuch dann gut klingt, ist das, was dann ausmacht. Es muss literarisch, künstlerisch und dann auch von dem Verleger oder Verlegerin dann gut gemacht werden.
0: Ich weiß, Sie mögen die Klassiker von Tomi Ungerer zum Beispiel. Und ich weiß auch noch, dass auch ich, als ich die drei Räuber meinen Kindern vorgelesen habe, dass ich das selber toll fand und dass das auch immer faszinierend blieb, dass da die Bösen die Guten sind. Also das war das Besondere da. Aber es ist natürlich auch zeichnerisch sehr besonders. Äh, muss ein gutes Bilderbuch kunstvoll gemalt oder gezeichnet sein?
1: Es kommt darauf an. Manchmal ist die Geschichte so stark, dass die Bilder nichts ausmachen. Und manchmal sind die Bilder so schön, aber die, die Geschichte ist so schwach, dass man das zur Seite legt und nicht mehr das nach Hause mitnehmen will. Deswegen sage ich immer oder betone ich immer, da braucht man dann drei Hände. Also es ist dann dieses Balance, was man braucht. Und ich achte immer noch auf gute Geschichten, also die gut geschrieben sind, aber die Bildsprache muss auch stimmen.
0: Und dann äh, habe ich auch noch die Erfahrung gemacht, dass, dass es dann im Feuilleton einer Zeitung ein gefeiertes Kinderbuch gibt und dann denke ich, oh, das klingt ja toll und stelle dann aber fest, dass das vielleicht eher die Erwachsenen, die Kritiker anspricht. Und man muss den Kindern dann zum hundertsten Mal irgendwas voller Stereotype mit kitschigen Zeichnungen vorlesen. Kennen Sie diesen Konflikt auch?
1: Ja, natürlich, ja. Ich sage immer, es gibt dann äh, eine Menge und so, jede Art von Bildern, Büchern, aber es gibt auch jede Art von Menschen. Und bei Kindern ist es genauso wie bei uns. Also manche Kinder mögen, die sind still, andere das. Und dann muss man testen, experimentieren mit den Kindern und gucken. Also ich höre öfters, dass Eltern dann zu uns kommen oder sogar Lehrer oder Lehrerinnen oder und sie sagen, ja, aber die Kinder haben das nicht gemocht und deswegen legen wir zur Seite. Als ob das ein Statement wäre, dass diese Kinder dieses Buch nicht gemocht haben, dann heißt es, Kinder mögen nicht diese Art von Büchern. Und ich denke, man muss offen bleiben, experimentieren. Die Bibliotheken zum Beispiel haben sich auch dann entwickelt in den letzten Jahren. Überall in Deutschland gibt es jetzt eine unterschiedliche Art von Büchern. Und dann kann man auch in die Bibliothek gehen und da gucken, was passt dann zu den Kindern
0: vielleicht noch ein Beispiel außer dem gefressenen Zoowärter, also fallen Ihnen noch Bücher ein oder fällt Ihnen noch ein Buch ein, das Sie ganz toll fanden und für das Sie sich auch eingesetzt haben, wo man aber Hindernisse überwinden musste, weil es nicht für jeden war?
1: Ja. Ich habe ein konkretes Beispiel. Das ist dann das Schwarze Buch der Farben. Das ist ein älteres Buch schon. Ein Buch mit Relief eigentlich. Es ist dann, Utsu, es ist dann ein Buch auch für Menschen, die nicht sehen können, also für ah. blinde Menschen, genau. Und es ist dann auch in so blindeschrift Schrift. Und es ist ein Schwarzes Buch. Man kann dann tasten, man kann also viel mit Kindern machen, aber manchmal finden die Erwachsenen dann dieses Buch. Es soll nicht für Kinder sein und umso weniger für kleinere Kinder. Das Buch ist schwarz. Schwarz ist auch so eine Farbe, wo es dann in der deutschen Kultur dann für Kinder dann nicht unbedingt akzeptiert wird. In meiner Erfahrung war dieses Buch sehr gut angekommen bei den Kindern, aber nicht bei den Erwachsenen.
0: Waren Sie eigentlich auch mal selber versucht, ein Kinderbuch zu schreiben? <lacht>
1: Nein, ich würde, mich, ich würde mich nicht trauen. Ich habe dann früher viel geschrieben, aber ich würde, ich würde mich nicht trauen, eine Geschichte zu schreiben, glaube
0: ich. Wir sprechen über internationale Kinderliteratur in SBR 2 Tandem, über Bilderbücher vor allem mit Mariela Nagle, die sich auf verschiedene Arten mit dem Thema beschäftigt und sich auch dafür engagiert in ihrem Berliner Buchladen, ebenso wie ab morgen auf der Frankfurter Buchmesse und sonst in Workshops oder Vorträgen. Auch mit Museen arbeiten Sie zusammen, Frau nagle Was Sie sind das für Projekte oder was erleben Sie da?
1: Da habe ich eine ganz andere Rolle. Ich recherchiere, ich kuratiere Bücher für bestimmte Zwecke. Und da habe ich auch eine große Faszination. Weil das müssen das, Sie genau
0: erklären. Was heißt das, Bücher kuratieren für bestimmte Zwecke? So, mh,
1: erstmal recherchiere ich dann Bücher für bestimmte Zwecke. Zum Beispiel habe ich dann über zwei oder sogar drei Jahre für die staatlichen Museen zu Berlin Bücher die von indigen Schriftstellern oder Künstlern dann recherchiert. Und dann habe ich erstmal eine große Menge, also es sind so viele Regionen aus der Welt, von Nordamerika bis so über Afrika nach Südostasien und Australien und Indien, ich recherchiere viel. Was wurde in den letzten zehn Jahren dann geschrieben von den indigenen Völkern? Und wir sprechen und noch von Kinderbüchern. Es ist immer noch Kinderbücher ja. und vor allem Bilderbücher, genau. Und dann nach dieser Recherche suchen wir zusammen mit dem Team, welche Bücher dann sind geeignet für die Ausstellungen. Und es ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Die Museen haben sich ganz Toll entwickelt. Also, ich sehe das immer aus der internen Seite natürlich, weil die Museen stehen natürlich jetzt an Krisen, Kritik und so weiter. Aber ich sehe die schöne Seite. Ich sehe die Seite von diesen Teams, die dann äh, einen anderen Blick haben, die selbstkritisch sind, was Besseres wollen. Und, und die nehmen Leute wie mich die dann vielleicht dann schon die Kontakte haben, die Verlage kennen, die die Kinderliteratur kennen. Ja, und dann suche ich, keine Ahnung, 50, 100 Bücher und dann wählen wir vielleicht dann 10 aus, die danach dann den Besuchern dann gezeigt werden.
0: Jetzt haben wir über Eltern gesprochen, die kann vor, und Verleger und äh, Messebesucher und noch nicht so viel von Kindern. Arbeiten Sie auch mit Kindern zusammen?
1: Ja, ich habe früher ganz lange mit Kindern selber gearbeitet, in Schulen. Und deswegen habe ich die Erfahrung und ich mag das immer noch, dann äh, selber zu machen. Und es gibt dann so Momente im Jahr, so wie beim Literaturfestival, wo es Workshops gibt und ich selber dann... Das darf, selber mit Kindern arbeiten. Ich arbeite dann meistens oder so selbst gewählt dann mit Jugendlichen. Ich liebe die Arbeit mit Jugendlichen. Dann organisiere ich dann Workshops und dann arbeiten wir dann zusammen mit Autoren. Und ja, das ist dann die Arbeit, die ich immer noch mache. Ansonsten habe ich das früher ganz oft gemacht.
0: Sie haben ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass Bilderbücher auch für Erwachsene lesenswert und bereichernd sein können. Wie ist das bei Ihnen? Nehmen Sie jetzt nicht aus beruflichen Gründen auch selber einfach mal ein Bilderbuch als Bettlektüre?
1: Ja, ja, immer noch. Weil es eben dann unglaubliche, schöne Bilderbücher gibt. Ich erwähne wieder Mexiko, weil es gibt dann diesen kleinen Verlag und das kam dann vor kurzem, aber gibt es eine... Autorin, die wird auch auf der Buchmesse sein, aus Chile und sie ist eine großartige Autorin, die immer dann begleitet von großartigen Illustratoren dann wird. Und jetzt lese ich dann gerade ein neues Buch von ihr, also auf Spanisch. Und es ist ein Bilderbuch, ein bisschen dicker, aber es ist ein Bilderbuch. Wie heißt es? Proyecto Hiroshima.
0: Oh, das klingt schwer.
1: <lacht> ist aber, ja, ist aber ein verrücktes Buch und für Erwachsene. Genau.
0: Wäre das Ihre Empfehlung oder geben Sie uns doch noch eine Empfehlung mit, ein Bilderbuch für Erwachsene?
1: Okay. Jetzt muss ich vielleicht nicht an ein Buch für Erwachsene denken, sondern ein Buch für alle, Kinder und Erwachsene. Und weil es einfacher ist, dann. Beispiel auf Deutsch äh, zu geben, dann spreche ich über dann die Werkstatt der Schmetterlinge. Ist auch ein älteres Buch äh, wurde von Gioconda Bailey geschrieben, eine äh, Autorin aus Nicaragua und erschien dann vor vielen, vielen Jahren bei Peter Hammer Verlag und äh, illustriert wurde von Wolf Elbruch. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel von einem Buch, was für Kinder und Erwachsene und alle dann. Geht.
0: Die Werkstatt der Schmetterlinge. Ja. Haben wir notiert. Ansonsten kann man sich auf Ihrer Website äh, inspirieren lassen, von der Buchhandlung mundo.azul.de oder natürlich vor Ort, dann, wenn man in Berlin wäre. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Vielen Dank. Und erfolgreiche Tage jetzt auf der Buchmesse. Das war SBR2 Tandem mit Mariela Nagle. Redaktion Martina Kögel, Technik Antonia Herzog. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss. <lacht>